0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.
1: Liane Hirner, CFRO, Vienna Insurance Group.
0: Unsere Themen heute, die Erfolgsbilanz H1 2022, Prämienvolumen plus 11,6 Prozent, die Folgen des Krieges in der Ukraine, Inflation, die Geschäfte, Nachhaltigkeit und der Nichtausblick. Im letzten Börsenradio-Interview im März sagten sie uns zum Thema Krieg in der Ukraine die Vienna Insurance Group ist mit drei Gesellschaften in der Ukraine tätig, allerdings wirtschaftlich nicht signifikant. 100 Millionen Euro Prämien bei einem Gesamtvolumen von 11 Milliarden Euro. Auch der Ergebnisbeitrag von 10 Millionen Euro bei über 510 Millionen, gesamt nicht wesentlich. Sie hatten ja dort viele Mitarbeiter. Haben Sie das Geschäft jetzt dort komplett eingestellt und wie weit unterstützen Sie die Ukraine?
1: Ja, wir haben nach wie vor unsere drei ukrainischen Gesellschaften, die mittlerweile den Vollbetrieb ähm, so gut wie voll wieder aufgenommen haben. Wir sind nach wie vor in der Ostregion, in der umkämpften Region so gut wie nicht vertreten. Wir hatten zu Kriegsbeginn klarerweise die Tätigkeiten weitgehend eingestellt, aber unsere ukrainischen Kolleginnen und Kollegen sind nach wie vor sehr engagiert und halten eben diesen Geschäftsbetrieb weiter aufrecht. Selbst Mitarbeitende, die mit ihren Familienangehörigen geflüchtet sind, arbeiten, arbeiten auswärts mit ihren Laptops und wollen so auch das Unternehmen und äh, vor allem die Kundinnen und Kunden weiterhin unterstützen. Wir erleben einen große, eine große Loyalität und ein großes Engagement unserer ukrainischen Kollegen und ähm, ja, haben großen Respekt davor. Wir können auch, so gut es geht, die möglichen Potenziale im Versicherungsgeschäft nutzen, allen voran vor allem für die Kunden da zu sein. Im ersten Halbjahr 2022 haben wir in der Ukraine sogar ein Prämienplus von 23 Prozent erreicht. Das sind insgesamt knapp 60 Millionen Euro Prämienvolumen. Das ist vor allem zurückzuführen auf einen Sondereffekt im Kfz-Versicherungsbereich im Zusammenhang mit der grünen Karte. Das ist eine temporäre Erscheinung, das ist uns voll bewusst, das ist kein langfristiges Geschäft und selbstverständlich haben die anderen Sparten naturgemäß teilweise sehr hohe Rückgänge verzeichnet. Ja, wir bemerken aber sehr großes Vertrauen unserer Kundinnen und unserer Gesellschaften weiterhin und haben seit Beginn der Kriegshandlungen auch an, der, an unseren Mitarbeitern festgehalten. Gehälter wurden unverändert ausbezahlt und trotz der widrigen Umstände sind in unserer Gesellschaften unsere Mitarbeitenden sehr bemüht, für unsere Kunden da zu sein. Was das Thema Unterstützung angeht, so haben wir eine eigene Initiative gestartet mit dem WG Family Fund. Hier haben wir ein sehr wichtiges Zeichen gesetzt. Mittlerweile haben wir rund 7 Millionen Euro zur Verfügung, die wir für betroffene Familien unserer ukrainischen Gesellschaften direkt für den Wiederaufbau von zerstörten Wohnungen, Häusern und auch andere kriegsbedingte personelle, persönliche Härtefälle hier abfedernd unterstützen wollen. Wir haben bereits erste, eine erste Auszahlung auch für einen Mitarbeiter genehmigt, der durch einen Bombenangriff schwer verletzt wurde und eine Hüftprothese benötigt hat. Der VIG Family Fund wird von der VIG und von allen unseren Gruppengesellschaften, aber auch von Mitarbeiterinnen unserer Gruppe unterstützt und, und gespeist. Die Solidarität, die wir hier in der Gruppe erleben, ist einfach großartig.
0: Viele gute Meldungen in diesen Zeiten. Ich danke Ihnen dafür. Das Prämienvolumen, schauen wir auf H1, wurde jetzt um 11,6 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro erhöht. Der Gewinn vor Steuern hat sich um 10,3 auf 277,3 Millionen Euro erhöht. Wir wissen, Sie haben ein sehr diversifiziertes Geschäftsmodell. Aus welchen Bereichen kommen denn die höheren Umsätze und die Gewinne?
1: Ja, wir haben ein beachtliches Prämienplus von knapp 12 Prozent erreicht. Das ist zurückzuführen auf alle Sparten und auch in allen unseren Segmenten haben wir Prämiensteigerungen erzielen können. Die, der signifikante Anstieg mit zweistelligen Wachstumsraten ist vor allem auf die nicht zurückzuführen. Und was die Segmente betrifft, gibt es hohe Steigerungen in, in den Segmenten Tschechischer Republik und Österreich, wobei in diesen Märkten auch die Lebensversicherung schöne Zuwächse verzeichnen konnte. Auch das Segment erweiterte CII hat äh, starke Prämienzuwächse, vor allem in der Kfz-Sach- und Krankenversicherung Aufzuweisen. Hier vor allem Rumänien, baltische Staaten und Ungarn zu erwähnen, wobei hier auch ich erwähnen möchte, dass in Ungarn das Geschäft der erworbenen Egon-Gesellschaften noch nicht enthalten ist.
0: Die Solvenzquote der VEG-Gruppe liegt bei 285 Prozent, also sehr, sehr, sehr sehr hoch. Jetzt haben wir leider noch ein Kriegsthema. Wie viele russische Staats- und Unternehmensanleihen halten Sie und wie viel davon haben Sie schon abgeschrieben?
1: Vielleicht zur Solventquote kurz, die ist wirklich sehr, sehr hoch, mit 285 Prozent auch weiter gestiegen, bezogen auf das Jahresende 2021, da war sie noch 250 Prozent. Das ist vor allem zurückzuführen auf die gestiegenen Zinsen. Was die Staatsanleihen betrifft, so haben wir derzeit ein Exposure von rund 165 Millionen Euro Nominalwert, also Staats- und Unternehmensanleihen. Wir haben im ersten Quartal Vorsorgen gebildet die jetzt im zweiten Quartal erhöht wurden auf insgesamt 126 Millionen Euro. Somit haben wir ca. 75% Prozent oder drei Viertel unseres Exposures bereits durch Vorsorgenwert berichtigt.
0: Der Zins ist wieder da. Ich habe sogar von meiner Hausbank in Deutschland einen Werbebrief bekommen jetzt. So, der Sparbrief ist wieder da. Die Zinsen der EZB ja, könnten ja noch weiter steigen. Was bedeutet das für Ihr Versicherungsgeschäft?
1: Ja, also Die Zinswende ist ein wichtiger Schritt, in, einer, in eine geopolitische Normalität wieder zurückzukommen, auch nach dem Kulturgutsparen, wieder zu einem, das, dem Kulturgutsparen wieder zu einem Comeback verhelfen kann. Und auch der Vermögensaufbau ist natürlich gerade für jüngere Generationen bei steigenden Zinsen wieder effektiv möglich. Für uns als Versicherung bedeutet der Zinsanstieg, wie ich vorher schon im Rahmen der Solvenzquote erwähnt habe, eine positive, hat eine positive Wirkung, vor allem auf die Lebensversicherung, wird auch deren Bedeutung, sich auf deren Bedeutung wieder auswirken, weil sich hier stabile Renditen erwirtschaften lassen und mittelfristig hier auch ein Anstieg der Gewinnbeteiligung zu sehen sein wird. Der Zinsanstieg wird jetzt aber nicht sofort zu höheren Renditen führen, weil äh, wir natürlich äh, das Kapital veranlagt haben. Wir haben im Portfolio der wig gruppe jährlich rund 14 Prozent der festverzinslichen Kapitalanlagen, die neu veranlagt werden. Das ist so ein Durchschnittswert. Das heißt, hier wird Kapital frei, was in höher verzinste Anlagen investiert werden kann.
0: Hohe Kosten für, ja, und die Liste ist lang, die kennen wir ja, für Strom, hohe Kosten für Energie, das Leben der Menschen, der Wirtschaft wird teurer. Spüren Sie das im Neugeschäft, dass das zurückgeht? Erwarten Sie, dass das vielleicht zurückgehen wird? Laufende Verträge haben ja meist lange Laufzeiten.
1: Ja, also die Inflation, die spüren wir natürlich auch. Natürlich hat die Inflation eine negative Auswirkung auf die Kaufkraft und kann sich mittel- und langfristig natürlich auch ähm, dahingehend auswirken, dass die Haushalte weniger Geld auch für die Bereitstellung oder für den Kauf von Versicherungsprodukten zur Verfügung haben. Aber wir haben im Rahmen unserer Strategie g 25 sehr viele Maßnahmen definiert, die auf die, auf die auf die Kosten auch wirken. Insbesondere einen starken Fokus auf dem Thema Digitalisierung, um hier auch der Inflation entgegenzuwirken. Es gibt vor allem in Österreich auch Indexierungsmöglichkeiten, um hier dagegenzuwirken. Also bis jetzt sehen wir die Auswirkungen noch nicht so stark und haben gute Instrumente, um dagegen zu steuern. Also wir sehen da schon optimistisch in die Zukunft, dass wir auch dieses Thema gut managen können.
0: Ich hatte heute ein Interview mit einem sehr erfahrenen Analysten aus Österreich, Fritz Mossböck von der Erste. Und der sagte mir, er hat noch nie in seinem Leben, und das ist ja schon 30 Jahre Erfahrung bei ihm, noch nie so eine günstige Bewertung gesehen von Firmen. Ist das jetzt die Chance für Sie, vielleicht die eine oder die andere Übernahme zu tätigen?
1: Ja, also wir haben in unserer Strategie ganz klar definiert, dass wir in unserer Region unseren Marktanteil festigen wollen und auch ausbauen wollen. Und zwar durch organisches Wachstum. Das sieht man jetzt auch in den Prämiensteigerungen, aber auch im anorganischen Wachstum. Das heißt, wir sind offen für M&A, haben auch die Kapitalstärke dazu. Aktuell sind wir beschäftigt mit der Egon-Transaktion. Die ist noch nicht in den Zahlen, in den Prämienzahlen abgebildet. Hier haben wir erreicht, dass wir in Ungarn bereits zu Nummer 1 im Markt aufgestiegen sind. Wir hatten davor den Marktrang Nummer 6 und da gibt es noch ein paar andere Länder, auch wo wir unsere Marktposition stärken wollen und einen Markt, wo wir noch nicht mit einer eigenen Gesellschaft vertreten sind, das ist Slowenien, den wir auch im Fokus haben.
0: Kommen wir zum Ausblick, den Sie nicht geben, was ich für vernünftig halte, über die Strategie wir an den 2025 haben wir uns ja schon immer wieder im Börsenradio mit Ihnen und Ihrer Kollegin unterhalten. Sie haben auch gerade ein paar Eckpunkte genannt. Wenn Sie jetzt diese Strategie 2025 sehen und Ihre Ziele, die langfristig sind, was hat Sie jetzt bewogen, dieses Jahr keinen Ausblick zu geben?
1: Ja, unsere Gruppenziele haben wir 2021 entwickelt und wir haben sie jetzt überprüft angesichts der Kriegssituation und der wirtschaftlichen Situation auf eventuellen Anpassungsbedarf und wir sind hier zur Erkenntnis gelangt, dass die gestarteten Initiativen auch die aktuellen Herausforderungen bewältigen und denen gerecht werden. Dennoch wollen wir keinen Ausblick geben. Es ist einfach die Unsicherheit noch zu hoch. Vor allem auch im Bereich der Kapitalmärkte sehen wir nachhaltige Volatilitäten und aufgrund der Unberechenbarkeit der Kapitalmärkte sehen wir derzeit noch von einer Prognose hinsichtlich des Gewinnsvorsteuern ab.
0: Jetzt spiele ich noch eine kleine Trumpfkarte aus. Wir vom Börsenradio haben ja einen Nachhaltigkeitspodcast und auch mit Ihnen gemacht, schon drei Episoden. Die sind gleich auch auf ihrer Startseite zu finden. Das zeigt ja auch, wie wichtig bei Ihnen Nachhaltigkeit ist. Was sind denn wichtige Projekte, wo Sie vorankommen möchten?
1: Ja, also Nachhaltigkeit ist auch ein wichtiger Teil unserer VAC25-Strategie, ein, ein wichtiges Gruppenziel. Äh, einige Beispiele. Wir sehen als Versicherungen einen besonders großen Hebel in der Veranlagung und deshalb forcieren wir auch schrittweise unsere Investitionen in erneuerbare Energien und Green Bonds. Das Bestandsvolumen von Green Bonds hat sich bei Ende 2021 bereits auf 436 Millionen Euro erhöht. Das ist eine deutliche Steigerung gewesen im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben auch im März 2021 als erste Versicherung eine Nachhaltigkeitsanleihe in Höhe von einer halben Milliarde Euro begeben und die ist bereits zu 80 Prozent für Investments in Grüne und 20 Prozent für soziale Vermögenswerte verwendet worden. Für uns als VIG ist die Investition in soziale Vermögenswerte sehr wichtig. Das Thema Social im esg spielt in unserer Gruppe, auch äh, ausgehend von unserem Hauptaktionär seit Jahrhunderten, einen ganz besonderen Stellenwert, äh, wo wir seit Jahrzehnten zahlreiche Aktivitäten umsetzen. Das jüngste Engagement beispielsweise geht in Richtung bezahlbares Wohnen. Das ist eine Beteiligung am österreichischen Startup, Startup äh, Grofius. Das Unternehmen hat einen, seinen Sitz in Wien, es plant, baut und verwaltet Gebäude, wobei auf nachhaltige Materialien, vor allem Holz, geachtet wird. Automatisierung und Digitalisierung in diesem Bereich senden die Herstellungskosten, damit auch das Ziel erreicht wird, nachhaltiges und bezahlbares Wohnen für alle zu ermöglichen. Das ist ein Ziel, das wir mit unserer Beteiligung gerne teilen.
0: Frau Hirner, ich bedanke mich recht herzlich. Ihnen weiterhin viel Erfolg. Kommen Sie gut durch das Jahr 2022.